0: Wenn es um das Thema Abnehmen geht, fangen ja viele an Kalorien zu zählen, aber es geht eben auch anders. Die sogenannte Korea-Diät ist gerade in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes, und wird als der gesunde Schlankmacher gehypt, auch im Netz, gerade in den sozialen Netzwerken. Was steckt denn dahinter, Alex?
1: Ja, total spannendes Thema, weil wir hatten uns ja schon mal über die japanische Ernährung unterhalten. Und es geht jetzt davon ein bisschen weg, aber es ist trotzdem super interessant, weil auch gerade in diesen Breitengraden, also was wir angesprochen hatten, zum Beispiel das Thema Adipositas, Übergewicht im Allgemeinen, da liegen die auch ganz weit vorne, dass sie damit gar keine riesigen Probleme haben. Also aktuell nur so 4 bis 5 Prozent im Vergleich zu unseren Breitengraden. Ist das ist ja ein höllenweiter Vorteil. Und ich glaube, da gibt es ganz viele interessante Aspekte, die wir uns vielleicht von den Koreanern abschauen können. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen natürlich, ihr liegt jetzt irgendwo ganz entspannt im Garten auf dem Balkon bei diesem traumhaften Wetter. Und äh, wenn man da mal so ein bisschen an sich runterschaut, also mir geht das immer so, Alex, denke ich so mh, so vor dem äh, Beach-Urlaub, äh, ne? Könnten da noch so ein paar Pfunde vielleicht weg und darum finde ich das heutige Thema mit der Korea-Diät wirklich sehr, sehr spannend und da wollen wir heute mal drauf gucken. Aber vorab natürlich der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer auf unseren Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein das uns bei der Produktion dieses Podcasts hier unterstützt. Insgesamt gibt es fünf Stationen bzw. Kliniken und Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Also ein starker Verbund, wo nahezu alle Fachrichtungen, alle medizinischen Fachrichtungen abgedeckt werden. Und die genauen Informationen zu unserem Partner gibt es natürlich auch hier in den Shownotes zu dieser Episode. Im besten Fall kommt man natürlich erst gar nicht ins Krankenhaus. Dann nämlich, wenn man versucht, sich auch gesund zu ernähren, kann man schon eine Menge machen. Und diese Korea-Diät, Alex, die zielt ja genau darauf ab. Und ganz spannend ist ja... Wenn wir Deutschen mal schauen, wir essen eine Menge Brot und bei den Koreanern ist es eher der Reis, der so ja das Nonplusultra ist. Und äh, wie sieht denn da so ein typisches Gericht aus bei denen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, in Deutschland würden wir es vielleicht so eine klassische Bowl nennen. Das ist ja mittlerweile so ein Begriff, der irgendwie Einzug gehalten hat. Damit kann man es vielleicht noch am ehesten vergleichen. Im Koreanischen heißt das ganz lustig Bibimbap. Klingt vielleicht halt erstmal ganz spaßig, aber das wäre so ein typisches koreanisches Gericht. Das wird auch extrem oft verzehrt, auch eigentlich nahezu täglich. Ist so eine Mischung aus Reis, gesundem Gemüse, mageres Fleisch oder Fisch und hat auch ganz viele fermentierten Zutaten. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Und dadurch hat es wirklich eine sehr gute Proteinquelle, dann eine Quelle von gesunden Kohlenhydraten und das halt alles auch noch sehr, sehr mager. Gerade auch in Kombination mit diesen fermentierten Geschichten, wie zum Beispiel Kimchi, gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein. Also das ist eigentlich so ein klassisches Gericht, was da eigentlich jeden Tag verzehrt wird.
0: Bibimbap und Kimchi, ich bin sehr gespannt. Naja, man sagt ja auch, die Gerichte sind sehr kollagenhaltig und da fällt mir natürlich direkt ein paar Kollagen Tolle Haut, schöne Haut, glatte Haut. Und wenn man sich die Koreanerinnen und Koreaner mal so anschaut, das stimmt ja, die haben ja alle so eine Haut wie Seide. Das heißt, die Ernährung ist gleichzeitig auch super für ein tolles Hautbild.
1: Ja, kann man wirklich so sagen. Also man streitet sich so ein bisschen in der Wissenschaft darüber, wie viel Sinn Kollagen macht, wenn ich es über die Ernährung aufnehme und was noch andere zusätzliche Einflussfaktoren sind. Weil wir wissen alle, dass es viele Einflussfaktoren gibt für eine gesunde Haut. Aber natürlich grundlegend erstmal und ich bin auch ein wirklich riesengroßer Freund von Kollagen, weil es auch schon in mehreren Studien sehr gut untersucht wurde und es auch wirklich sehr viele positive Effekte hat, wenn man es supplementiert. Weil Kollagen ein, nennen wir es mal, Strukturprotein ist. Das heißt, was in der Haut vorkommt und für gerade diese Elastizität und Festigkeit vorhanden ist. Also wirklich für ein, ganz banal gesagt, schönes Bindegewebe und kollagenreiche Lebensmittel Sorgen halt einmal dafür, dass ich allgemein was für meine Gesundheit tue. Also zum Beispiel auch sehr, sehr gut für deine Verdauung, für deinen Magen-Darm-Trakt. Aber halt ein riesengroßer Faktor für die Hautschönheit. Und deshalb darf man das nicht unterschätzen, dass das wirklich allein durch die Ernährung aufgenommen schon einen sehr positiven Effekt haben kann.
0: Das klingt ja auch generell alles sehr nährstoffreich, was Sie da so zusammenrühren für Ihre Gerichte. Ähm, sind das denn auch Gerichte, die dementsprechend lange satt machen? Also zum Beispiel satter als ja, Brot, was wir hier traditionell zum Frühstück in Deutschland essen?
1: Ja, ich finde, das ist jetzt vielleicht ein komischer Begriff, aber passt sehr gut. Die haben es halt ja, quasi perfektioniert, Volumenfood herzustellen. Volumenfood klingt ist vielleicht komisch, muss ich mal ein bisschen erklären. Volumenfood bedeutet quasi, dass ich relativ viel essen kann, aber mit relativ wenig Kalorien. Also, dass ich ein großes Volumen habe, was einfach den Vorteil hat, dass ich mich lange satt macht. Aber gleichzeitig dabei relativ wenig Kalorien aufnehmen. Wir hatten in unserer, in unserer letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass die Japaner zum Beispiel nur 1% weniger essen als wir, aber halt am Tag 400-500 Kalorien weniger. Und das hast du halt mit solchen Gerichten, wie es jetzt im koreanischen Raum auch der Fall ist. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate klassisch im Brot vergleichst mit dem Reis, sind das halt ungefähr nur ein Drittel der Kalorien, bei derselben Menge, die ich gegessen habe. Das heißt, du wirst trotzdem satt, du hast trotzdem sehr viele Nährstoffe, aber nicht so viele Kalorien. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir nicht mehr so viele Kalorien brauchen, aber trotzdem, wenn du satt bist, damit ja einen riesengroßen Vorteil hast im Vergleich zu deiner sonstigen Ernährung, weil du weißt ja, wir haben ja schon oft über das Thema Heißhunger oder ähnliches gesprochen, dann kannst du sowas damit natürlich perfekt umgehen.
0: Mhm. Wir hatten kürzlich auch das Thema Fleischkonsum bei uns im Podcast. Da ging es ja eben darum, dass wir Deutschen eigentlich eine Menge oder eigentlich zu viel Fleisch essen und dass gerade so das rote Fleisch ja auch oft verantwortlich ist für die stillen Entzündungen im Körper. Jetzt ist es ja bei dieser Korea-Diät oder bei der Ernährung in Korea so, dass da das Fleisch doch deutlich reduziert ist, oder?
1: Ja, definitiv. Es macht nämlich einen riesengroßen Unterschied. Die verzehren natürlich auch Fleisch und Fisch oder Meeresfrüchte, um das mal als Gruppe zusammenzufassen. Aber der prozentuale Unterschied von Fleisch zu Fisch und Meeresfrüchten ist gravierend im Vergleich zu uns. Das heißt, was wir an Fisch und Meeresfrüchten verzehren, liegt im kleinen Prozentbereich im Vergleich zum überwiegenden Fleischkonsum. Und was bei denen auch noch mal einen riesengroßen Unterschied macht, gerade dieser koreanischen Küche, dass die weniger rotes Fleisch verzehren. Das heißt, die gehen wirklich ganz stark auf mageres Fleisch, wie zum Beispiel Geflügel oder halt auch sehr, sehr gutes, was jetzt die Fette angeht, die Omega-3-Fettsäuren, wie Fisch. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied, weil es geht ja nicht nur darum, ob ich Fleisch und Fisch verzehre, sondern auch welche Art davon. Und da sind die uns wirklich meilenweit voraus, dass sie sehr hochwertige Proteinquellen haben, die halt entweder sehr gut mit Omega-3-Fettsäuren verbunden sind oder halt wirklich sehr, sehr mager sind, was die Gesamtmenge an Fett angeht. Oder, und, das ist halt noch ein riesengroßer Extra-Vorteil, kein rotes Fleisch verzehren. Und das sind natürlich dann riesengroßer Vorteil gegenüber unserer Ernährung, die halt ja schon sehr, sehr oft auf sehr rotes Fleisch oder halt auch leider sehr, sehr fettiges Fleisch oft zurückgreift.
0: Interessant ist ja auch, dass in den Gerichten oftmals alle Grundnahrungsmittel enthalten sind. Ich meine, das denke ich auch immer, wenn ich schon mal zum Thailänder essen gehe, da ist der Reis drin. Da sind verschiedene Sorten von Gemüse drin, Fisch oder sogar eben auch Fleisch, oftmals ja Hühnchenfleisch. Du hast eben schon gesagt, Bibimbap ist so ein typisches Gericht, wo sozusagen alles reinkommt, wie in so einer Bowl. Und dazu wird noch etwas gereicht, nämlich Kimchi. Was ist das denn?
1: Ja, Kimchi, ganz spannende Geschichte ist nämlich fermentiert. Für all die, die, die Fermentation noch nicht so wirklich kennen, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen, aber als kleiner Sidekick, gerade für die, die es vielleicht auch mal selber zu Hause machen können, weil das geht relativ leicht, ist eigentlich nur so ein klassischer, natürlicher biochemischer Prozess, der erstmal komisch oder kompliziert klingt, aber eigentlich sind das nur Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefen, die Kohlenhydrate in Abwesenheit von Sauerstoff abbauen. Und das ist letztendlich dieser Prozess, der aber ganz oft genutzt wird, wie auch bei ganz vielen anderen Sachen genutzt wird. Das heißt zum Beispiel bei der Milchsäuregärung, Milchsäurebakterien, das kennen vielleicht viele bei Sauerkraut, bei Joghurt oder halt auch bei Kimchi. Und das ist eigentlich dieser grundlegende Aspekt, der dem so ein bisschen zugrunde liegt. Weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, alle die sich daran erinnern, Alex hasst Tofu, aber feiert Tempeh. Und Tempeh ist quasi die Fermentation von Sojabohnen im Vergleich zu Tofu, was ich halt nicht so cool finde. Deshalb alles, was fermentiert ist, ist super, weil es einen riesengroßen Vorteil hat für eure Magen-Darm-Flora. Denn ihr könnt euch das vorstellen, das ist quasi so eine Fermentation, ich vergleiche das so ganz gerne in meinen Seminaren, wie Heinzelmännchen arbeiten. Das heißt, dort kommen diese kleinen Heinzelmännchen und sorgen dafür, dass dieses Lebensmittel verbessert wird und dafür vom Körper besser aufgenommen werden kann, plus dass eure Magen-Darm-Bakterien sich tierisch freuen, dass sie eine Unterstützung bekommen. Und das wird halt quasi so gemacht ist eine Form von fermentierter Beilage, die so aus eingelegtem Gemüse ganz oft gemacht wird. Also gerade in dem breiten Grad aus China Kohl und das wird dann oft mit Salz, Knoblauch, Chilipulver, Ingwer gewürzt, was auch immer. Und dadurch hast du halt etwas, was sehr sehr reich ist an Ballaststoffen, sehr sehr gut ist für deine Darmbakterien zur Unterstützung, das heißt diese probiotischen Bakterien, die da so ein bisschen im Thema sind. Und deshalb eine eigentlich perfekte Beilage, um es mal so zu sagen.
0: Definitiv, vor allen Dingen Knoblauch, Chili, Ingwer, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, sind natürlich auch hervorragend, um Entzündungen im Körper zu lindern oder sogar vorzubeugen. Also es hört sich ja alles sehr naturbelassen an, vor allen Dingen auch sehr ballerstoffreich durch das viele Gemüse, das dort gegessen wird. Ich habe auch gelesen, dass man sich da ähm, ja schon so sehr an der Saison orientiert. Also dass man schon jetzt nicht einfach wahllos Gemüse für die Gerichte nimmt, sondern ganz genau schaut, hm, was hat denn gerade Saison, was ist gerade besonders frisch auf den Feldern. Also wie bei uns natürlich jetzt so um die Zeit ab April, Mai der Spargel oder die Erdbeeren. Was ich auch immer toll finde, wenn man wirklich das zubereitet, was gerade up-to-date ist, was gerade Saison hat. Das ist auch irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, da glaube ich.
1: Ja, macht halt wirklich nochmal einen riesen Vorteil. Ist natürlich bei uns in Deutschland für viele problematisch, aber wenn man es natürlich schafft, regelmäßig einzukaufen, werden wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also bestes Beispiel, wenn du dir jetzt deinen Blumenkohl Brokkoli kaufst und du legst den für einen Tag auf die Fensterbank, wäre jetzt ein krasses Beispiel, aber es wird die ganze Zeit von Sonne bestrahlt und liegt da einen Tag, sind ca. 40 bis 50 Prozent der Vitamine davon einfach weg. Und das ist halt ein Riesenwert. Und wenn man es schafft, und das ist gerade im koreanischen Raum ganz oft der Fall, dass sie wirklich immer saisonale Produkte benutzen. hast du halt einmal immer sehr, sehr frische Lebensmittel, allein vom Geschmacklichen, aber parallel halt auch sehr, sehr nährstoffreiche Lebensmittel. Weil umso schneller es quasi vom Feld in den Mund kommt, wie ich immer so gerne sage, umso besser ist es. Und das ist natürlich gerade bei solchen Sachen sehr, sehr praktisch. Weil wenn du diese klassische Reisbowl, dir jetzt vorstellst, oder dieses Bibimbap, wie sie es jetzt dort vor Ort getauft haben, Kannst du das halt sehr gut immer wieder saisonal anpassen, weil du da ja komplett frei bist in der Gestaltung. Und deshalb... Dafür eigentlich echt
0: perfekt. Also auf jeden Fall, was was man auch mal so mehr in unsere Küche äh, ja implementieren könnte, wenn man dann an die Zutaten rankommt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach auch, dass wir hier in Deutschland mal wieder sagen, wir wir kochen wieder mehr selber. Wir bereiten wieder mehr frisch die Lebensmittel zu, um eben da möglichst viele Vitamine und Ballaststoffreiche äh, Dinge eben auch drin zu haben. Fisch, Hülsenfrüchte, weiß ich, bist du eh ein Riesenfan aufgrund... Ne? Sie machen halt satt und was wir schon ganz oft empfohlen haben, da sind wir noch mal beim Thema satt machen. Du sagst immer vor den Mahlzeiten ein großes Glas Wasser trinken, damit eben besagtes Sättigungsgefühl ein bisschen früher einsetzt. Die Koreaner setzen da eher auf Brühe. Macht das einen Unterschied?
1: Banal gesagt eigentlich nicht. Das heißt, jede Form von Flüssigkeit, die ich meinem Körper vor einer Mahlzeit zuführe, Sorgt halt dafür, dass ja schon mal der Magen-Darm-Trakt ein bisschen gedehnt wird. Das heißt, der Magen wird an sich ja ein bisschen gedehnt. Und allein dieses Volumen, was ich ein bisschen ausfülle, natürlich werde ich dadurch nicht satt, das wissen wir alle, dass ein Schluck Wasser einen nicht satt macht, aber sorgt dafür, dass diese Dehnungsrezeptoren, die allein rein mechanisch funktionieren sozusagen, automatisch einem Feedback geben, oh, da ist ja schon mal was drin. Und bei denen gibt es so eine Rinderbrühe zum Beispiel, die heißt dann Guck oder es gibt auch eine Kimchi-Suppe. Und die sorgen einfach dafür, dass ich mit wiederum, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, so eine Art Volumenfood hier erzeuge, also relativ schnell zu einem Sättigungsgefühl komme, weil nämlich dort auch ein ganz interessanter Aspekt ist, den wir auch schon mal angesprochen haben, die lassen sich mehr Zeit beim Essen. Und dadurch kommt es halt auch zustande, wenn ich jetzt zum Beispiel vorab noch das zu mir führe, so eine leichte Suppe mit wenig Kalorien, danach noch eine Hauptmahlzeit. Also wenn man schaut, wie lange die Koreaner essen, ich habe es extra vorher nochmal recherchiert, die liegen im Schnitt bei 20 bis 25 Minuten für eine Mahlzeit. Und wir Deutschen liegen jenseits unter der 20-Minuten-Marke. Und das macht halt wirklich letztendlich auch einen riesengroßen Unterschied, was unser Sättigungsempfinden angeht. Und das ist ja ein riesengroßer Aspekt, gerade für die Leute, wo es vielleicht darum geht, das Gewicht zu halten oder das Gewicht zu reduzieren. Wenn du vom Kopf her satt bist, Thorsten, korrigiere mich, wenn es bei dir anders ist, dann hast du auch wesentlich weniger Lust auf Süßigkeiten oder hast wesentlich weniger Heißhunger, wenn du erstmal das Gefühl von Sättigung überhaupt erreicht hast in der Diät.
0: Kann ich nur unterstreichen. Ich meine, das Essen wird ja da auch viel mehr zelebriert, weil es eigentlich auch so ein ja in Anführungszeichen Event ist. Man nimmt sich einfach die Zeit dafür und macht das eben nicht so wie bei uns in Deutschland zwischen Tür und Angel mal an die nächste Gyros- oder Pommesbude und dann hoppla hopp in sieben bis zehn Minuten rein damit. Habe ich ja auch oft gemacht. Und danach kommt dann das berühmte äh, Schnitzelkoma oder was auch immer. Jetzt setzt man natürlich auch sehr auf Tee, also die Pause in Korea, während wir hier in Deutschland ganz gerne mal den Latte Macchiato schlürfen an der Kaffeebar oder in der Kantine, macht man sich da eben auch die Mühe, einen Tee zubereiten oder besser gesagt, man nimmt sich die Zeit dafür und ich finde, das ist ja auch so ein ganz entscheidender Faktor, wenn ich Dinge in Ruhe tue, egal jetzt ob essen oder trinken macht das ja was auch mit uns. Also wir sind ruhiger, wir nehmen uns automatisch mehr Zeit. jetzt frage ich mich nur, ja welcher Tee ist denn jetzt wirklich ideal, um auch so ein bisschen ja, die Figur äh, zu unterstützen? Was fällt so in diese Schlankmacher-Kategorie? Weil ich sag manchmal, der grüne Tee alternativ zum Kaffee, den Pfefferminztee vielleicht, wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen habe. Was trinkt man denn in Korea, um diese gesunde Lebensweise noch zusätzlich zu unterstützen? Welche Teesorten sind da besonders beliebt?
1: Also erstmal, weil du gerade diesen Aspekt Latte Macchiato angesprochen hast, nur mal so als Idee, dass man mal vielleicht eine Hausnummer hat, was so ein Latte Macchiato an Kalorien hat. Also wenn man da so ein Glas hat, ungefähr so 0,3, mit einer schönen Vollmilch drin, ne, also 3,5% Fett, dann bist du schon bei 200 Kalorien. Und es gibt ja Leute, die pfeifen sich das jeden Tag rein. Wenn du das so an 20 Arbeitstagen vielleicht ein bisschen mehr noch ab und zu mal reinschraubst, dann liegst du halt im Monat bei 6.000, 7.000 Kalorien. Viele Leute denken am Tag, der ein Latte Macchiato macht keinen Unterschied, Ganz ehrlich, lässt du den weg, wiegst du am Monatsende ein Kilo weniger, weil dir 7.000, 8.000 Kalorien fehlen. Also das klingt jetzt erstmal wieder gemein auch von, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, aber es stimmt. Und wenn du das jetzt tauschen würdest gegen zum Beispiel gerade bei denen sehr beliebt grüner Tee, hast du einen riesen Pluspunkt, weil keine Kalorien plus parallel sehr viele Antioxidantien für gesundheitsfördernde Aspekte wird auch noch oft zum Beispiel ergänzt durch, gibt es bei uns nicht so wirklich, aber Gerstentee, Jujube-Tee, sagt jetzt vielleicht vielen nicht unbedingt was. Aber da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen, großartig, wenn du diese Richtung grüner Tee abwanderst, weil du dort ganz viele positive Eigenschaften hast. Unabhängig jetzt von diesem rein kalorischen Aspekt, was diese antioxidativen Punkte angeht, wo du immer einen Vorteil hast zu den klassischen Getränken, die wir leider hier so saufen.
0: ja. Ich denke die ganze Zeit so, das klingt ja alles total schön und total gesund und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ja auch sehr vernünftig, wie die Menschen sich da ernähren. Jetzt muss man natürlich auch bei Korea dran denken, es gibt natürlich auch eine sehr junge Generation, die natürlich auch beispielsweise in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und die natürlich auch die andere Welt, also jenseits der wirklich ganz traditionellen gesunden Ernährung mitbekommt. Wie ist denn das so in, in puncto Süßigkeiten? Sind die Kids oder die Teenies nicht irgendwie auch mal scharf auf Süßigkeiten? Chips, Schokolade etc.? Wie sind da so die Erfahrungen oder wie ist da so die Studienlage? Da gibt es ja bestimmt Vergleiche.
1: Ja, es ist total spannend, dass leider, muss ich wirklich sagen, umso jünger der Koreaner ist, umso mehr Schwachsinn ist er leider. Das heißt, sie werden quasi von uns eingesteckt im negativen Sinne. Denn ich habe extra mal geguckt, einmal wie lange zum Beispiel diese Essenszeiten sind, wie oft die am Tag, wie regelmäßig sie essen, auch was sie konsumieren, wie viel sie außer Haus konsumieren. Und natürlich ist es klar, dass die jüngere Generation auch viel unterwegs ist, auch jobtechnisch vielleicht noch mehr eingebunden ist und deshalb mehr außer Haus verzehrt. Aber dort halten auch schon so ein bisschen mehr Fastfood-Geschichten Einzug und auch schon ein paar mehr Süßigkeiten. Und da werden auch oft Mahlzeiten komplett ausgelassen oder weggelassen. Also der klassische, traditionelle Koreaner, der ist da wirklich noch stark im Vorteil. Bei der jüngeren Generation wird es schon so ein bisschen schluderiger, muss man wirklich sagen. Und deshalb gerade die greifen schon mal eher zu den Süßigkeiten oder zum Fastfood. Aber der traditionelle Koreaner, bei dem ist es zum Glück noch sehr, sehr gesund und extrem traditionsbehaftet, auch ganz oft, was die selber Herstellung angeht und auch sehr, sehr lange Essenszeiten, wie du es gerade eben auch erwähnt hast, das Zelebrieren des Essens, zum Glück noch eine gewisse Tradition, die da bewahrt wird.
0: Die Korea-Diät, also der erste Schritt zu einer gesünderen Ernährung, zu mehr Gesundheit. Probiert es mal aus. Wir denken, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal wirklich eine längere Zeit aushalten und einfach mal auf die frischen Produkte setzen. Die wichtigsten Punkte aus dieser Folge haben wir natürlich noch mal für euch zusammengefasst in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Volumenfood. Das heißt, probiert auf Nahrungsmittel zu setzen, die erstens natürlich möglichst gesund sind, naturbelassen sind, unverarbeitet, ich glaube, das ist klar, aber an denen ich mich wirklich satt essen kann, weil sie relativ wenig Kalorien haben. Und wenn es das hier sein sollte, das jemand probiert abzunehmen, ist das ein riesengroßer Mehrwert. Dann Punkt Nummer zwei, klingt vielleicht erstmal komisch, aber fermentierte Produkte kann man auch wirklich selber herstellen. ist total einfach. Also einfach mal googeln. Es gibt schon eine sogenannte Fermentationsstarterpakete, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die vielleicht 30, 40 Euro kosten. Deshalb einfach mal sich trauen, mal neue Wege zu gehen und vielleicht selber mal was zu fermentieren. Ja, dann etwas, was mir an der koreanischen Küche sehr gut gefällt, nämlich dieses klassische Glas Wasser davor. Ob es jetzt nun bei uns das Glas Wasser davor ist oder bei denen ist es diese leichte Rinderbrühe, die ganz oft die Guck, was verzerrt wird. Grobe Orientierung, wenn ich am Tag, vor jeder Mahlzeit, ein Glas Wasser trinke, weiß man durch Studien, dass man automatisch ca. 10-12% weniger Kalorien zu sich nimmt. Und das macht wirklich am Ende des Tages immer in der Gesamtbilanz einen riesengroßen Unterschied. Tipp Nummer 4, Proteine. Ihr wisst, gerade auch aufgrund meiner Passion als Personal Trainer, Proteine finde ich super wichtig. Aber es macht einen Unterschied, was für Proteine. Und da sind uns gerade in diesem Bereich Korea, die Menschen extrem voraus, weil sie sehr stark auf mageres Fleisch setzen, einmal was den Fettanteil angeht, aber parallel halt ganz viel auch auf Fisch und Meeresfrüchte zurückgreifen, die halt einfach sehr, sehr gute Omega-3-Fettsäuren haben und das halt verbunden mit einem sehr guten Aminosäureprofil, also sehr, sehr gute Proteine. Und deshalb probiert mal vielleicht ein bisschen vom Fleisch weg, hin zum Fisch, beziehungsweise hin zum mageren Fleisch zu kommen, weg von diesem vielen roten Fleisch, was wir ganz oft verzehren, was Thorsten schon mal erwähnt hatte, was diese Silent Inflammation, also diese versteckten, bösen, unentdeckten Entzündungen verursachen können im Körper. Und als letzter Tipp, der grüne Tee. Probiert mal, ich will euch gar nicht euren Latte Macchiato oder ähnliche Getränke wegnehmen, aber wenn man sich überlegt, dass sowas mit 200, 250 Kalorien reinschlagen kann, ist das echt ein Mordswert, wenn man davon am Tag ein oder zwei trinkt. Das ist wie eine komplette Mahlzeit bald. Deshalb Probiert mal bitte grünen Tee aus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet.
0: Ja, es sind auf jeden Fall eine Menge Tipps dabei, die man ziemlich unkompliziert umsetzen kann. Und gerade jetzt, wo die Tage wieder wärmer bzw. heißer werden. Es ist ja wirklich traumhaftes, schönes Sommerwetter schon seit geraumer Zeit. Da tun einfach auch die leichten Gerichte gut, gerade auch über Mittag. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht auch mal bei Instagram vorbeischaut. Podcast gesund gefragt heißen wir. Folgt uns da gerne, empfiehlt uns gerne weiter und scrollt auch mal gerne in unseren Shownotes zu dieser Episode runter, sofern ihr gerade bei Apple Podcast oder Spotify hört. Da gibt es nochmal alle Informationen zu unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein und seinen Kliniken und Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Wir beide freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.